0: Más a este podcast La, La Libertad de Ser. Me da mucho gusto estar una vez más aquí. Por fin, que creen. Hoy es el capítulo número 3. Sí, así como lo oyen, llegamos al número 3. Realizando este nuevo programa lleno de aprendizaje, va a estar súper dinámico. Y claro, compartí algunas experiencias de vida con ustedes.
1: ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Lulu? Hola, Monse, me encuentro súper bien. <ríe> Como dices ya, por fin el, el capítulo 3 sobrevivimos. Esperemos seguir grabando muchísimos más. Espero, chicas, todas las que nos escuchen que se encuentran de maravilla también. Qué alegría estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por estarnos a escucharnos. Que quisiera que me compartieran... Bueno, en los mensajes Que nos vayan compartiendo Cómo les fue con el ejercicio de la semana pasada ¿Pudieron conseguir el diario? ¿Sí se dieron el tiempo? Espero que sí Sí, yo también <risa> Espero que nos puedan compartir sus opiniones y, nos, y se sientan libres de comentarnos Todo lo que quieran en Facebook Ya saben que nos pueden encontrar Como La Libertad de Ser También estamos en Instagram Y pues bueno el día de hoy vamos a continuar hablando sobre las emociones y ahora nos vamos a centrar en el efecto que éstas tienen sobre nuestro cuerpo. Como lo mencionábamos ya en el programa anterior, la mente y el cuerpo se encuentran conectados con lo que pensamos y sentimos. Por lo tanto, las emociones nos pueden llegar a beneficiar o afectar corporalmente. Ya sea que pensemos positivamente y esto nos haga que nuestro organismo se vuelva más poderoso, o que pensemos negativamente y nos afecte y nos dé enfermedades. Lo que cosechamos es lo que sembramos, entonces lo que pensemos es la reacción que vamos a tener en el cuerpo. Si pensamos negativamente se pueden desencadenar enfermedades y nos podemos literal pudrir por dentro. Nuestras emociones se clasifican en dos tipos, ya sea positiva o negativamente. Por una parte nuestras emociones positivas tal como su nombre lo menciona, surgen como respuesta ante las experiencias que tenemos a lo largo de la vida. Son capaces de promover el disfrute y la gratificación que se traduce en una espiral ascendente de transformaciones benéficas para nuestra vida, permitiéndonos así cultivar fortalezas y virtudes personales, aspectos que son indispensables para alcanzar la felicidad y el bienestar. ¿Qué
0: opinas, por ejemplo, acerca de lo que se habla últimamente en las redes sociales en cuanto a algunos beneficios de tener este tipo de emociones positivas que ya mencionaste? Yo creo que existe hasta cierta forma de un disque positivismo que pueden llegar a ser algo tóxico. Puede llegar a afectarnos por no tener bien identificadas nuestras emociones y tampoco tener un buen balance de las mismas. Hoy en día estamos inundados de información de este tipo. Nos deben de realmente que debemos estar... Totalmente felices y perfectas todo el tiempo. ¿Qué clase de broma es esa? Lo ideal más bien es vivir nuestras emociones sin reprimir, reprimirnos, perdón, ninguna. Darnos la oportunidad de realmente sentir lo que nos está pasando, sonreír, llorar, enojarnos, sin sentir que estamos haciendo
1: algo malo o sentirnos culpable. Sí, no, eso de estar reprimiendo nuestras emociones es lo peor que podemos llegar a hacer. Está comprobado que cuando mantenemos una actitud positiva y procuramos no aferrarnos a las emociones negativas, nuestro sistema inmunológico se ve fortalecido, pues surge a su vez un mayor, un mayor interés por cuidar de nuestra salud. Mejoramos nuestros hábitos alimenticios, hacemos más ejercicio, nos volvemos más activas y aumentamos nuestras interacciones sociales y actividades de ocio. Asimismo, también ejerce una gran influencia sobre el proceso intelectual, facilitando el aprendizaje y la resolución de problemas y el razonamiento. De igual manera, si nos volvemos más optimistas, podemos volvernos más abiertas y flexibles ante la vida, nos fortalecemos ante las adversidades que surgen y contribuimos en mejorar nuestra calidad de vida, generando una sensación de bienestar y crecimiento emocional, lo cual nos llevará hacia la madurez personal y nos protegerá contra enfermedades. Mientras que las emociones negativas, por el contrario, Nublan el pensamiento y limitan nuestro repertorio de pensamiento-acción, las emociones positivas lo amplían. Además, estas mismas se vuelven herramientas terapéuticas sumamente valiosas, entre las que podemos contar con las técnicas de relajación, de comportamiento o las cognitivas. También nos ayudan a analizar el panorama con una mirada más creativa y favorable, ayudándonos a planificar nuestro futuro, mientras que las emociones negativas tienen una relación más directa con eventos inmediatos. Así es, Lulu. Como ya lo mencionaste, ¿has escuchado, por ejemplo, cómo se
0: contagia la energía positiva de las demás personas? Generalmente, yo en el trabajo escucho constantemente, ¡ay, hoy vas a vender mucho! Y a veces me, me encuentro escéptica de lo mismo. Es decir, no sé si realmente voy a vender mucho por la persona y la actitud que tenía, o porque realmente, pues, Dios me va a mandar clientes. Es decir, realmente dicen, como vibras es lo que atraes. No te ha tocado esas personas que en cuanto las ves te contagian, ya sea de alegría o bien tristeza y desesperación. Es interesante el poder que emana. Hasta su forma de ser son a veces más relajados las personas que andan con actitud positiva. Siempre están con una actitud buena ante todo. Se arriesgan más a actuar sin pensarlo. Tanto la gente juzga que es cuestión de suerte que hasta la parte negativa en sus vidas
1: suele ser tan pasajera y ni siquiera les va de lo peor. Sí, me ha tocado a veces toparme con esa gente con actitud positiva, que aunque no las conozcas, con tan solo verlas te transmiten una paz o te activan. También me ha tocado esas personas que te chupan energía y terminas cansadas después de verlas. Hay un tipo de terapia por ejemplo que se conoce como risoterapia, hablando de lo positivo que consiste simplemente en reír y soltar el cuerpo para cargarnos de energía positiva. Y ya con eso nos ayuda un montón de cosas, como eliminar el estrés, la ansiedad, la depresión, y hasta sirve para adelgazar y los problemas cardiovasculares. <risa> Ahí nada más les paso el tip. Vaya que una buena carcajada sí nos puede salvar la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos con las amigas, yo me siento hasta con más energías y recargadas, todas las pilas al 100%. Claro que sí,
0: así me pasa cuando salgo contigo... ...o con también nuestra otra amiga que tenemos por ahí... ...una de mis tantas... ...es que en Año Nuevo, por ejemplo, en mis uvas... ...uno de mis propósitos era volverme más despreocupada... ...relajarme, darme tiempo para mí... ...trabajar en cada una de mis emociones... ...sobre todo las negativas... ...y un poco más las positivas... ...no llevar al extremo ninguna... ...y si lo hago, actuar de manera rápida... Ya que desde hace tiempo me había fijado que tenía exceso de futuro, realmente me la pasaba pensando qué va a suceder mañana, que todo salga perfecto y como quiero, que siempre venda lo que tengo que vender, la cantidad que tengo que vender y bueno, la ansiedad se apoderó de mí. Pero bueno, me ha sucedido que uno pone y como dicen por ahí, Dios dispone. Es ahí cuando tengo mis choques fuertes emocionales, no sé si te ha pasado o les ha pasado a ustedes. No siempre me doy el tiempo para disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida por las que se compone el presente. He notado grandes cambios en todo este proceso que he tenido para conocerme más, quererme como soy, por ejemplo. Ya no me preocupo tanto del que dirán, si me critican por mi cuerpo, por mi manera de actuar, ni siquiera me interesa. Me concentro más en disfrutar lo que actualmente tengo y lo que me es valioso. Es muy fácil, Lulu, que a veces los pensamientos negativos se apoderen de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra mente y pum, colitis instantánea. Nos dejamos llevar por sus efectos y eso puede llevarnos a los extremos, a potencializar conductas nocivas con tal de callar nuestra mente, ya sea con
1: alcohol, drogas o el exponer nuestras vidas a situaciones de riesgo. Eso de ser despreocupados debería ser un objetivo de todas las personas, yo creo, porque sí que somos muy aprensivas. No sé si los que nos escuchan en algún momento de la vida han tenido alguna crisis existencial. Yo creo que en lo que llevo el año yo he tenido como unas <risa> 5 Y es que es eso. Nosotros, como tú decías, Monse, pensamos un montón en el futuro y siempre estamos pensando en lo que deberíamos estar haciendo, el tiempo que se nos está yendo, eh, lo que ya deberíamos estar cumpliendo demás y en vez de eso deberíamos estarnos concentrando en el presente porque presente solamente tenemos uno y si ya no lo disfrutamos se nos va a perder para siempre claro que es normal que lleguemos a experimentar emociones negativas el problema es cuando no sabemos cómo manejarlas pues al estar en mente y cuerpo interconectados si no aprendemos a procesarlas y actuar a favor de nuestro progreso pueden desencadenarse distintas enfermedades como ya lo mencionaba o inclusive generarnos adicciones a sustancias nocivas. La razón de por qué se desencadenan las enfermedades psicoemocionales o físicas es muy diversa. Ya puede ser, puede ser que se trate de un conjunto de factores psicológicos, problemas genéticos, alteraciones hormonales, situaciones estresantes, vivir maltrato físico o psicológico o mal manejo de las emociones o inclusive experimentar situaciones catastróficas o traumáticas. Sin embargo, Ya que hayamos sufrido alguna cosa triste, eso no nos puede llegar a marcar toda la vida. Ok, ya lo viví, pero ¿qué sigue después? No podemos dejar que eso nos defina para siempre porque si no nos estaríamos estancando y evitaríamos disfrutar de la vida.
0: Claro, el mal manejo de las emociones es un problema compartido por muchas personas. Ahondado a la llegada de esta pandemia, la situación ha empeorado. Los psiquiatras comenzaban a tener bastante trabajo, ojo, los placebos, los medicamentos para la depresión o ansiedad, no quiero decir que sean malos, pero quisiera ser en específica en este punto, realmente eso no nos va a solucionar el problema, tenemos que acudir a una terapia psicológica, ojalá existan muchas mujeres que como nosotras acudimos a terapia y si no, por favor, realmente te lo recomiendo, existen muchísimos psicólogos, si no... Tienes, o sea, si no tienes manera económicamente vaya de conseguir uno eh, a veces hasta el mismo gobierno eh, apoya pues en esa cuestión es, es importante pedir ayuda profesional siempre es el primer gran paso de muchos ya que no hacerlo nos percatamos que toda situación actual ha estado afectando a millones de personas que anteriormente ni siquiera a veces tenían síntomas puede que nos parezca muy complejo entender esto,
1: eh, las emociones pero tenemos que aprender a manejarlas. Sí, eso que hablabas ahorita de los medicamentos es muy importante. Sí nos ayuda cuando ya nosotros no somos capaces de controlarnos o cuando tenemos un desequilibrio neuronal o mental, pero también tenemos que intentar hacer frente a nosotras mismas a los problemas porque muchas veces me ha tocado que las personas... Tienen un poco de tristeza y ya automáticamente se quieren medicar para evitar sentir ciertas sensaciones. Y eso está mal porque no estás solucionando el problema, simplemente lo estás tapando. Nuestras emociones, las emociones negativas, pueden atacar a cualquiera y nos pueden hacer que percibamos las situaciones desfavorablemente. Sin embargo, es necesario que ante la influencia de las emociones y los pensamientos negativos, Aceptemos lo que sentimos y lo consideremos como parte de nosotras, de quienes somos. Tenemos que reconocer que tenemos sentimientos y que está bien tener momentos tristes, así como también tenemos muchos otros momentos que son felices. También tenemos que ser conscientes de que las emociones tienden a nublar nuestra racionalidad. Así que siempre hay que preguntarnos ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿De dónde surge esa sensación? De nada va a servir que nos juzguemos y mejor es actuar y trabajar con las emociones para superar nuestros problemas. Es importante que no le echemos la culpa a los demás por lo que nos sucede. Debemos ser capaces de reconocer y hacernos responsables de nuestras emociones, ya como lo mencionábamos anteriormente en el episodio anterior. Las emociones pueden hacer que se distorsione la realidad y que lo que está sucediendo no tenga relación con lo que piensas, pero para ti y tu subjetividad sí tienes la razón de ser. Lo que sientes... Cuando ocurren situaciones incómodas, eso viene desde tu interior, por ejemplo, el sentir celos, envidia o enojo, tus sentimientos han surgido por algún motivo y nos ayudan a comprender lo que está ocurriendo en nuestro interior. Solo es cuestión de que aprendamos a escucharlos. Me siento celosa, ¿por qué me siento celo- celosa?, ¿qué inseguridades me está generando?
0: Así es, aunque les
1: aburramos o sea muy repetitivo, quiero
0: decirles nuevamente que es importante trabajar con nuestras emociones negativas, ya que afectan nuestra forma de ser y de percibir el mundo. Así como la forma en cómo interactuamos con los demás, de igual manera, si no aprendemos a trabajar con nuestras propias emociones y liberar la negatividad de nuestro organismo, nos pueden llegar a afectar, generar enfermedades como gastritis, dolores de cabeza y úlceras. A continuación, me gustaría compartirles una recopilación que hicimos sobre las emociones positivas y negativas más usuales, así como los efectos que tienen en nuestra persona para que ustedes desde sus hogares vayan también reflexionando sobre sus propios estados emocionales. Así tengan la posibilidad ustedes mismas de tomar mejores decisiones en la vida. Entre las emociones identificadas como positivas se encuentra la alegría, este sentimiento se produce al experimentar situaciones que resultan placenteras o beneficiosas para las personas, es decir, como cuando te ascienden en, tra- en el trabajo, o bien tu pareja tiene algún detalle romántico contigo, eh, obtuviste un logro, o cualquier cosa que te provoque esta sensación es de lo más maravilloso. ¿no? Y bueno, ya ni se diga el amor, el amor lo reina todo, surge cuando se tiene cierta inclinación o afecto hacia una persona, incluso hasta nuestras propias mascotas, la conexión profunda no necesariamente debe ser pareja, hasta nuestros
1: propios padres, amigos, familiares, etc. También podemos encontrar el sentimiento de la pasión, ¿ese sentimiento se encuentra íntimamente ligado con el amor? Y esto no solamente se trata sobre el amor hacia alguna persona o algún ser vivo, sino el pasión y amor de hacer alguna actividad o algo que te encanta. También se encuentra el entusiasmo que se relaciona con ese estado de acción y transformación que da para nosotros que seamos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Es como cuando tienes muchas ganas de lograr una meta y trabajas en ella y mientras lo haces disfrutas mucho de esa emoción. Asimismo, se encuentra el interés, que es esa tendencia hacia algo o alguien, esa dedicación o motivación, ese empeño que realizas para que le dedicas a esta persona. Así también otras emociones que se encuentran entre las emociones positivas, se encuentra la pasión, que es ese sentimiento íntimamente relacionado con el amor no necesariamente hacia una persona o un ser vivo, sino también esa pasión que le dedicas a una actividad que te gusta mucho o algo, algo, ese apasionamiento que tú transmites a la hora de hacer lo que más te gusta, también cuando se lo dedicas a una persona, pues va más relacionado a la esfera sexual. Otra emoción sería el optimismo, que es la tendencia a juzgar las cosas o las personas de una forma más positiva, y finalmente está la resiliencia, que es la capacidad para actuar y para recuperarse después de vivir acontecimientos que sean estresantes o que nos hayan causado algún trauma anteriormente.
0: Oye, Lulu, ¿alguna vez, alguna vez, perdón, has visto esa película llamada Intensamente? Creo que es de Disney o bueno, ahora ya Pixar Disney es lo mismo. Este, es interesante como la trama nos enseña que todas las emociones como el enojo, desagrado y temor son parte realmente de nuestra vida, de nuestro día a día incluso. Entonces no solo pueden existir emociones positivas, sino las que están del otro lado de la moneda también son importantes. Que muchas veces tenemos que trabajar en ellas, también nos ayudan a crecer como personas. Nuestras emociones catalogadas como negativas son las siguientes. Recuerden la película o bien véanla, realmente exponen los anuques vivirlas y sentirlas cada una de ellas. Ahí les va algunos ejemplos de ellas. El miedo, de lo que tanto hemos mencionado. Se trata de aquella angustia causada por la percepción de un peligro que puede ser real o imaginado. Realmente a veces todo lo que tenemos miedo ni siquiera ocurre. También puede traducirse en aquello que desconocemos, como probar algo nuevo, un deporte, una acción, o a mí, por ejemplo, mi peor miedo es la muerte. Ya hablaremos en otro capítulo sobre los miedos, porque este tipo de emoción a veces es muy intensa y más en, en estos tiempos que estamos viviendo.
1: Sí, me acuerdo de la película que mencionas, la de Intensamente, sí la vi, y se me hace muy buena la propuesta de Disney que es sobre hablar de las emociones, que pues como ya lo mencionábamos a, hace unos capítulos, se habla súper fácil de las emociones, pero no todo el mundo sabemos cómo controlarlas. Y en esta película justamente enseñan como esa parte, ¿no? Cómo la chica está aprendiendo a controlar sus emociones, a expresarse y a ser libre. Mientras que sus papás pues también dentro de su mente tienen sus propias emociones y eso hace que se vuelvan más estresados o que quieran proteger a la niña y demás. Si pueden, verla, está muy buena y está súper interesante para verla en familia. La verdad es que sí transmite varios mensajes positivos. Referente a lo que mencionabas del miedo, muchas veces creemos que el miedo es solamente negativo y es cuando lo relacionamos con la paranoia, el aislamiento o cuando nos sentimos rechazadas por todo el mundo. Sin embargo, el miedo puede ser trabajado y también puede ser visto como algo positivo cuando trabajamos y llegamos al fondo de lo que sentimos, de por qué nos sentimos miedo y nos liberamos de sus influencias, acercándonos con otras personas, buscando afecto, buscando cariño con otras personas y trabajando para solucionar ese miedo, enfrentarlo. Una emoción que está súper de moda,
0: y digo de moda porque durante mucho tiempo me iba a identificar con ese personaje azulito también de la película. Todo a mi alrededor me generaba esa emoción, no encontraba sabor a todos los momentos que me rodeaban el día a día. Era aburrido, como dice mi querida Tristeza. Todos los seres humanos en algún momento la padecemos. El punto es saber trabajar de la mano con ella. Si ese sentimiento es muy intenso, se convierte en depresión. Es aquí, Lulu, cuando inmediatamente debemos de pedir ayuda. Entonces la tristeza surge después de vivir una situación dolorosa o algún efecto, evento perdón, desafortunado. Se experimenta un dolor emocional que si no se trata puede desencadenar pensamientos pesimistas e incluso enfermedades y con tendencia al llanto y surgir la depresión. Su efecto positivo puede lograr, así como en la película de la mano de alegría, pues cerrar ciclos, sanar grandes heridas y trabajar en el desapego. Incluso a veces genera empatía entre las personas Su efecto negativo obviamente es el exceso de apego La melancolía, la nostalgia Y quedarse aferrado al pasado O el miedo a perder y engancharse en ella La emoción que daría solución a este sentimiento Puede ser la esperanza O hasta la misma alegría
1: Sí, la verdad es que tenemos que trabajar con la tristeza Que es el tema que estamos platicando ahorita Porque si no sanamos nuestras heridas no vamos a poder evolucionar y mejorar. Otra emoción también que es sumamente importante además de la tristeza y del miedo y que abunda ahorita actualmente es la frustración. Este sentimiento nace ante la imposibilidad de lograr sus sueños y de alcanzar las metas. Sin embargo también tiene un efecto positivo que cuando nos sentimos frustradas nos ayuda a hacer introspección con nosotros mismos y reajustar nuestro plan de vida, pensar en el pasado, en el futuro, en el presente como estamos ahora y nos ayuda a desarrollar sensatez y prudencia, nos permite enfocarnos en un nuevo proyecto o replantear nuestra estrategia de vida y también nos ayuda a aprender sobre los fracasos y madurar como persona. Muchas veces, si no lo sabemos manejar, pueden llegar a tener ese efecto negativo que también es conocido, que es caer en un círculo vicioso de miedos y fracasos, nosotros mismos ponernos el pie para caer siempre y no lograr nuestros objetivos. ¿Le puedes dar solución a este sentimiento manteniéndote optimista o ser perseverante con lo que planeas hacer? (risa) Claro, Lulu. De hecho, ya te iba a interrumpir. (risa) Va de la mano
0: con la que sigue. Fíjate que muchos tuvieron que dejar su empleo durante la pandemia, dedicarse a algo totalmente diferente y tener este tipo de emoción, la frustración de cómo, cómo van a salir adelante, cómo van a mantener a sus familias, etcétera. ¿Cómo se va a socializar? Vaya que es importante socializar también. Por tanto, este encierro nuevo también lo generó. Y si va de la mano un poco al temor, porque esta misma tiene un efecto de rechazo. Fíjate que de la que voy a hablar es la siguiente que va de la mano con las primeras. Pues esto es la vergüenza. Generalmente en esta pandemia hubo mucha vergüenza en, pues si soy doctor, ¿cómo me voy a meter de taxista? Eh, ¿Qué va a decir la gente? Si me pongo a vender cubrebocas, pues también no le voy a ganar mucho y qué vergüenza andar en la calle vendiendo cubrebocas, ¿no? O el ser neni también. Sí, el ser neni. (risa) Vaya que que eso sí, sí realmente, a pesar de que ha sido una completa broma, pero hubo muchas mujeres que realmente se sintieron avergonzadas por ello. Pues esto se trata de una incomodidad, esa sensación de humillación ante una situación como las que ya hablamos. Pero también tiene su efecto positivo, puesto que esta pandemia animó a gente a hacer cosas que jamás pensó que podría hacer, a dedicarse a nuevos negocios, a intentar salir adelante de una manera sensata. Incluso muchos lo lograron y siguen en pie con lo mismo. Claro, también tiene su efecto perjudicial. Si te quedas estancado y te genera más angustia y malestar, en eso puede llevarse a repetirse la misma, los mismos mensajes negativos de yo no puedo hacer nada, qué vergüenza, o sea, que van a opinar los demás, no lo voy a lograr, etc. Así que la emoción que daría solución a este sentimiento sería la audacia y sobre todo la
1: valentía. Respecto a esto, hiciste que me acordara sobre un video que estaba viendo en la mañana que hablaba sobre los famosos que, los famosos actores que dejaron de ser actores y ahora se dedican a trabajos común y corriente. Y salían unos que vendían tacos o vendían cosas por catálogo, Medicare o ropa para bebés y demás. Y me puse a pensar, pues, ¿Qué tiene de malo? La verdad, un día pues son famosos y tienen todo el dinero y la atención y al día siguiente no lo tienen y pues ¿qué tienen que hacer? Seguir adelante. La pandemia, como dices Monse, nos hizo que nos replanteamos un montón de cosas y pues que tenemos que, cu- que quitarnos la vergüenza, perdón, para seguir adelante y poder comer, porque si ya nos quedamos sin empleo, porque hubo recorte de personal o las formas de trabajar son diferentes pues ahora tenemos que adaptarnos y sacar toda la creatividad, que yo creo que ese es el punto positivo de todo esto, sacar la creatividad y ahora sí dedicarnos a lo mejor a lo que fue nuestro sueño de toda la vida. Por ejemplo, nosotras sacamos este podcast que es algo pues, que salió tal cual de la pandemia y fue querer hacer algo diferente innovador. Ya todo es virtual y es interconectado, entonces pues poder utilizar esas herramientas a nuestro favor. También otra emoción que va de la mano es la vulnerabilidad y ese también yo creo que es de las emociones más ignoradas o que intentamos tener más calladas porque a nadie le gusta sentirse frágiles ni tampoco que no podemos o que somos impotentes y tampoco no nos gusta mostrarnos sensibles hasta los demás. Al contrario, decimos qué pena que vean que, que es tal cosa que me dijo me afectó, ¿no? Eso nos podría hacer, si nos dejamos consumir por la vulnerabilidad, nos podría hacer que realmente seamos débiles o incapaces de hacer cualquier cosa, generándonos una baja autoestima y timidez a la vida. Por el contrario, si nos acudimos a esa vulnerabilidad, nos podemos permitir de hacer introspección y entrar en contacto con nuestras emociones, para identificar cuáles son nuestros miedos o cuáles son nuestras posibles fortalezas y buscarles una solución o poder implementarlos. Para ello tenemos que tener autoconfianza en nosotras mismas y crear, creer perdón, en que todo lo que hagamos lo podemos hacer, sea o no sea este, a lo mejor tan viable. Simplemente tenemos que creérnoslo y pensar en que somos capaces de hacerlo y ver la solución que le podemos dar.
0: Ahora les hablaré de ese personaje rojito de la película otra vez ¡ah! intensamente que representa tal cual era esa emoción. Es que realmente me fascina esa película. Disculpen. Este, a pesar de ser una emoción negativa, el enojo podemos encontrarle también su lado positivo. Muchas veces si lo sabemos controlar crea una especie de fuerza realmente poderosa dentro de nosotros, que nos hace lograr grandes cosas maravillosas. Recuerdo lo mucho que me echaban carrilla por usar ruedas en mi bici de pequeña y cómo el, el estar enojada me llevó a lograr usar mi propia bici sin ellas. Es un ejemplo simple de la infancia, pero a veces existen cosas buenas de la misma, así como también pueden llevarte al extremo y provocar realmente un caos. El enojo así, Su efecto positivo es defenderse, como ya lo decía, ante invasiones externas, amenazas y poner límites claros eh, si, eh, si estás en alguna situación. Momento de cambiar y decir qué te está molestando, sin temor a que te juzguen. En cambio, su efecto negativo es volverte impaciente, intolerante, reactivo, crítico, perfeccional, o sea, ser excesivamente perfeccional. Ser vengativo y ser dominante y peor controlador. La emoción que daría solución a este sentimiento es respirar, tener un poco más de empatía y ser flexible ante las situaciones que te han molestado. Pero eso no quiere decir que no la vivas y que no, que no la expreses. Como ya te decía al principio, tienes que expresarla y eso te ayudará a generar esa fortaleza de la que te hablo. Este tipo de emoción de la siguiente que te voy a hablar es una emoción muy controversial, llena de cuestiones actuales y que todos estamos viviendo, o por lo menos yo me considero una de ellas. No es que la abrace, pero realmente se apareció la temible ansiedad de mi vida. Muchos que lo padecemos o que lo padecen, por así decir, tenemos relación con ella porque sentimos realmente que nos vamos a morir y en verdad así se siente, es de las peores sensaciones que uno puede vivir. La ansiedad, por ejemplo su efecto positivo, aunque no lo crean tiene un efecto positivo, es que nos mantiene alerta ante una sensación de amenaza. Nos cuestiona si es necesario cambiar el rumbo, movernos, señal de que algo nos está reprimiendo y necesitamos trabajarlo. Buscar qué es lo que realmente lo está detonando. Claro que su efecto negativo, pues obviamente son los ataques de pánico, el miedo crónico, dolores de cabeza, de estómago. O sea, hay gente que le eh, llega a dar hasta diarrea, se desmaya, etc. Pero para esto, cuando ya es muy extremo, vuelvo a repetir, es importante pedir ayuda profesional. La emoción que daría solución a este sentimiento es trabajar en lograr
1: una, una armonía y una alegría. Ahora me gustaría continuar con el siguiente sentimiento, que es la culpa. Este sentimiento es como muy culturalmente adquirido por las personas y siempre solemos culparnos por todo lo bueno, bueno, más que nada por todo lo malo que nos suceda. Culturalmente, sobre todo las mujeres, se nos enseña siempre a vivir con culpa. Siempre somos culpables de todo lo que nos pasa. Por ejemplo, las mamás son las más culpables de todos de todas las personas que pueden existir. Son culpadas que porque educaron más a sus hijos y que por eso el hijo le salió malandro o marihuano o no es el mejor hijo rol ejemplo a seguir y ya es culpa de la pobre mamá, siendo que ya el hijo tiene 40 años y que pues ya se puede hacer responsable de su propia vida. O también las culpas de las mamás por que no son buenas madres y que tienen que salir a la vida laboral y trabajar y por ende no estar... pegadas con sus hijos. Se les juzga mucho a las mamás cuando tienen otras actividades aparte de la crianza en el hogar. Y pues la verdad es que ya ahorita en pleno siglo, siglo XXI no nos podemos dar el lujo de quedarnos en casa encerradas. Y además no es lujo, más bien es una prisión. Al contrario, las mujeres y sobre todo las madres tienen la libertad de salir a trabajar y de seguir viviendo su vida profesional como las personas independientes que son además de sus hijos. O la peor culpa es cuando culpan a una mujer por ser simplemente bellas y que ya por eso son violadas porque ellas lo provocaron. Una y miles de culpas más se nos echan a las mujeres y con eso vivimos día a día y tiene un efecto sumamente dañino en nuestras vidas. Por ejemplo, nos podemos llegar a autocastigar o nos podemos criticar y destruirnos a nosotras mismas, dejar de hacer cosas que nos gustan, por ejemplo, dejar de trabajar para poder cumplir con esas expectativas que tenemos de cuidar a la familia o dejar de vestirnos como nos gusta por la culpa de andar provocando a hombres calenturientos que andan en la calle y que no saben controlar sus emociones y sus impulsos libidinosos <risa> eh, perdón, pero es que la verdad la sí. culpa, siempre nos repiten todo el tiempo que tenemos la culpa de todo, por el contrario dejando a un lado esto el efecto, la culpa también tiene un efecto positivo que es replantearnos todas esas dichos o todas esas sensaciones que nos hacen sentir mal todos esos valores a lo mejor decir oye yo creo fielmente que una mamá tiene que estar 24 7 con los hijos porque si no es mala mamá pero te das cuenta que eso te daña canijo y ya tienes una crisis de identidad porque ya no sabes quién eres además de, te- de criar hijos entonces eso te ayuda a replantearte ok no está mal que yo tenga mi propia vida y que salga adelante Así como también te puedes replantear muchas otras cosas, formas de pensar, esos estilos de vida que a lo mejor no son tan buenos para nosotros. Una forma positiva para quitarnos la culpa sería que nos aceptemos por como somos y la tolerancia a las cosas que a lo mejor no suceden de la forma como queremos que sucedan. Como ya sabemos, la vida es muy cambiante y entonces tenemos que aceptar y adaptarnos a todo sin sentirnos culpable. Otra emoción, perdón, también es la envidia, que también es muy culturalmente adjudicada a las mujeres, como que nos sentimos envidiosas de otras mujeres o que somos carentes de algo y por lo tanto envidiamos a los demás. Este sentimiento, cuando nos lo creemos y cuando realmente vivimos desde la carencia y desde la envidia, puede hacer que nos sintamos resentidas o que nos sintamos menos generosas con la vida, además nos podemos volver más irritables y competitivas o sentirnos con injusticia ante las otras personas, como decir de fulanita tiene mejor vida que yo porque es más bonita o porque no sé, sus papás le dan todo, etc. Cuando nos cargamos con esta envidia nada más estamos viendo las carencias que nos faltan en vez de darnos cuenta en las cosas que nosotras tenemos y que a lo mejor las otras personas no tienen. Y no por esto me refiero a que nos comparemos, sino a que tenemos que disfrutar lo que tenemos en la vida porque eso, para bien o para mal, nos puede ayudar y todo lo tenemos que ver positivamente. Para trabajar con esta emoción, Podemos hacer introspección y pensar qué es lo que le falta a mi vida, qué es lo que necesito o qué es lo que deseo y en base a ello ver cómo lograrlo. Para ello tenemos que alegrarnos también por los éxitos de los demás y alegrarnos por nuestros propios éxitos también. Dejar de ver a las otras personas como si fueran nuestra competencia, al contrario, qué bueno que a la otra persona le va bien, yo también quiero eso, entonces qué tengo que hacer para estar igual que esa otra persona. En vez de envidiarla, mejor acércate y pregúntale y vas a ver que te puede hasta ayudar. Finalmente, me gustaría terminar con los celos. El efecto negativo de los celos, pues yo creo que todo el mundo en algún momento hemos sentido celos y se trata de esta obsesión o paranoia que podemos llegar a experimentar. Esos celos tan enfermizos que hasta nos hacen sentir incómodas, que no podemos estar tranquilas con nosotros mismas, nos volvemos agresivas queremos controlar a la otra persona, estarla supervisando. Sin embargo, esto más que demostrar que tenemos sumamente, demasiado poder, nos demuestra que tenemos baja autoestima y que dependemos emocionalmente de las otras personas. Sin embargo, si aprendemos a trabajar con los celos, podemos trabajar con el apego que tenemos y podemos pensar de dónde surgen. A lo mejor es ese deseo de proteger una relación o a lo mejor surgen de algún miedo que tenemos, sin embargo tenemos que en base a eso establecer límites o reglas en las relaciones para ayudarnos a tener una sana relación con otras personas. Para ello tenemos que mantener siempre una actitud de confianza y libertad hacia los demás y hacia nosotros mismas.
0: Bueno, espero realmente les sirva todo esto que hemos hablado, esta charla también profunda que hemos tenido eh, Lulu y yo. Y quisiera despedirme diciéndote que no reprimas ninguna de tus emociones, vive, solo tenemos una vida terrenal, así que disfrútala, incluso los momentos malos siempre terminan pronto, sigue tu diario, escribe, grita, llora, patalea, date tu momento a solas y respira. Y bueno, pues ya tenemos que cerrar este capítulo. Quiero agradecerles nuevamente por escucharnos y que no olviden suscribirse
1: a La Libertad de Ser. Chao, chao, muchachas. Muchas gracias, chicas. Espero que se lo hayan pasado muy bien y me gustaría, como dice Monse, que utilicen su cuadernito. Si quieren seguir trabajando con él esta semana, pueden hacer reflexión sobre las emociones que hoy tratamos e ir cuestionándose ¿Qué siento con los celos? ¿Qué siento con la felicidad? ¿Cómo me hace sentir? ¿O qué pensamientos se desencadenan a partir de estas emociones? Muchas gracias chicas y nos vemos el siguiente episodio. Bye bye.